elektryki to nasza przyszłość. Ta przyszłość zaczyna się już dzisiaj, a my od dzisiaj będziemy wprowadzać Was w świat elektromobilności. Dlaczego pewnie zapytacie? No przecież tyle mówi się o elektrycznych pojazdach. No dlatego, że wciąż w wielu sferach pojęcie elektromobilności po prostu nie istnieje. Nasz podcast to jest krem de la creme. Polskiej i światowej elektromobilności mamy dla Was pięciogwiazdkowe menu, lekkostrawne newsy, pikantne dyskusje, wykwintne ciekawostki, apetyczne podsumowania, a na deser słodki lifestyle. Ja się nazywam Dagmara Kowalska, jestem dziennikarką lifestyle'owo-motoryzacyjną. Na co dzień jestem związana z radiem Chili Z, gdzie głosem dotrzymuję Wam towarzystwa, proponuję różne tematy z działu kultury, ale także elektromobilności. I tym razem będę Was wprowadzać w świat elektromobilności, ale nie będę robiła tego sama. Będzie ze mną współprowadzący, którego za chwilę przedstawię. Najpierw jednak powiem o tym, że podcast jest realizowany w ramach kampanii elektromobilni.pl i przy współudziale ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Maciej Mazur. A propos Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. No bez ciebie to by się nie udało. Dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych i wiceprezydent Awere. Maćku, czego się możemy spodziewać? Ciekawych treści, emocjonującego podcastu. Mam nadzieję, że tylko dobra i tylko interesującego nas wszystkich angażującego podcastu, który będzie przybliżał elektromobilność, pokazywał nową mobilność od różnych stron, sprawiał, że te tematy będą nam bliższe. Mamy nadzieję, że uda nam się zainteresować ekspertów, czyli tych, z którymi my na co dzień pracujemy jako PSP, ale także uda nam się zainteresować tym podcastem odbiorców kampanii elektromobilni.pl, czyli osób, które bardzo często jeszcze nie miały okazji tej przyjemności skorzystać z elektrycznych pojazdów, przejechać się. Być może ten podcast będzie tym pierwszym kontaktem z elektromobilnością. Liczymy na to, zatem mamy nadzieję, że będzie interesująco, angażująco, Wesoło, ale zawsze, zawsze na pewno na te tematy, które są nam najbliższe, czyli nowa mobilność, a zwłaszcza elektromobilność. Każdy temat nowo poznawany rodzi pewnego rodzaju pytania. Ja mam nadzieję, że dzięki naszemu podcastowi u was pojawią się pytania, które też będziecie do nas kierować. A my się nie boimy, nie boimy trudnych pytań, prawda? Absolutnie. My na te pytania staramy się odpowiadać już od kilku lat, Coraz więcej tych pytań się pojawia, coraz więcej odpowiedzi, a wszystko dlatego, że ten temat rośnie, rośnie. My w tym roku będziemy obchodzić pięciolecie naszej działalności. To także są pierwsze lata elektromobilności, dlatego to wszystko, co my robimy, staje się coraz bardziej angażujące, coraz bliższe nam wszystkim. To oczywiście z jednej strony przynosi wiele korzyści, z drugiej strony, gdy my czegoś nie znamy, to my się tego czasem obawiamy i my poprzez ten podcast będziemy chcieli na wszystkie te obawy odpowiedzieć, rozwiać wszelkie wątpliwości, przedstawić fakty takimi, jakimi one są, porozmawiać o tym, jak będzie się zmieniał transport, 
Jak będzie się zmieniała mobilność? Jak może wyglądać polska motoryzacja za kilka i kilkanaście lat? Elektromobilność to jest temat właściwie tak szeroki i głęboki, że możemy spokojnie podejść do niego z różnych stron i będziemy wam udowadniać, że potrafimy to zrobić. No i też, że mamy dla was mnóstwo różnego rodzaju ciekawostek, które jak was już tak trochę zanęcą i zachęcą, to pewnie chętniej wejdziecie w świat elektromobilności. Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Maciek jeszcze dzisiaj z nami zostaje, bo jest, jak wspomniałam wcześniej, współprowadzącym nasz podcast. Podcast jest realizowany w ramach kampanii elektromobilni.pl przy wsparciu liderów zrównoważonego transportu. Partnerami strategicznymi są ABB, BMW, Daimler, Enelion, Grupa Volkswagen, Hyundai, Nexity, PKN Orlen i Toyota. Wspierają nas również partnerzy branżowi Alphabet, Arval, EFL, Garo, Go Plus e-Auto, Greenway, Lisplan, Lotus, Nissan, PKO Leasing, Prebiel, Shell, i Volvo. A my tymczasem zaglądamy do świata gorących newsów Jan Wiśniewski. Czy w Polsce powstaną strefy czystego transportu? Wszystko wskazuje na to, że poczekamy na nie jeszcze długo. W najnowszym projekcie ustawy o elektromobilności rząd wycofał się z proponowanych zmian przepisów, które miały zachęcać samorządy do ustanawiania obszarów niskoemisyjnych. W rezultacie strefy pozostaną tam, gdzie znajdowały się do tej pory. Wyłącznie na papierze. W Europie funkcjonuje już 260 takich obszarów, zaś w Polsce ani jeden. Zdecydowanie najważniejszą wiadomością ubiegłego miesiąca w świecie elektromobilności było ogłoszenie przez Komisję Europejską planu legislacyjnego Fit for 55. Na drodze do osiągnięcia przez Europę neutralności klimatycznej Komisja zaproponowała wprowadzenie wymogu obniżenia średnich emisji z nowych samochodów o 55% od 2030 roku i o 100% od roku 2035. W rezultacie ten drugi termin stałby się datą graniczną sprzedaży nowych pojazdów z silnikami spalinowymi na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Dużo działo się również w Polsce. Po wielu miesiącach oczekiwań ruszył program wsparcia elektromobilności Mój Elektryk. W porównaniu do ubiegłorocznych programów pilotażowych poszerzono grono beneficjentów, przede wszystkim o przedsiębiorców nabywających elektryczne samochody osobowe, podwyższono wysokość dopłat i ceny maksymalnej dotowanych pojazdów. Uwzględniono również leasing i wynajem długoterminowy jako dopuszczalne formy finansowania i znacznie uproszczono procedury. Oprócz dopłat do samochodów elektrycznych dla przedsiębiorców czekamy również na dofinansowanie infrastruktury. Według najnowszej wersji rozporządzenia ministra klimatu i środowiska dotacje obejmą niepubliczne punkty ładowania o mocy co najmniej 22 kW, a także szybkie stacje ogólnodostępne o mocy nie mniejszej niż 50 kW. Wsparcie zostanie przeznaczone również na infrastrukturę tankowania wodoru. Do zadbania o jak najlepsze prawo z zakresu zeroemisyjnego transportu w Polsce z pewnością przyczynią się prace nowo utworzonej podkomisji stałej do spraw elektromobilności. Więcej na temat tej nowej inicjatywy opowie Państwu Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszym gościem podcastu PESPA jest pan Dariusz Wieczorek, przewodniczący podkomisji do spraw elektromobilności. Witam serdecznie. 
Dzień dobry, witam serdecznie. Cieszę się, że tutaj jestem. Bardzo ładna siedziba. To świadczy o tym, że elektromobilność się będzie rozwijać. Mamy taką nadzieję, mamy nadzieję, że dzięki także podkomisji do spraw elektromobilności, bo dzisiaj o niej kilka słów chcielibyśmy powiedzieć. Ważna inicjatywa powstała w Sejmie w ostatnim miesiącu, więc to bardzo młoda inicjatywa. Opowiedzmy troszkę, dlaczego taka inicjatywa powstała i jakie ma cele? Tak, no to nie jest ostatni miesiąc. Oczywiście trochę pandemia nam opóźniła te wszystkie działania, bo od roku rozmawiamy w gronie kierownictwa Komisji Energetyki, Aktywów, Skarbu Państwa i Klimatu o tym, aby jeżeli chodzi o elektromobilność, taka podkomisja powstała. Natomiast no, wiemy, co się działo w zeszłym roku, więc to w sposób naturalny wszystko było opóźnione. No i tak udało się rzeczywiście to zrealizować miesiąc temu. I myślę, że to świadczy o tym, że rzeczywiście poważnie podchodzimy do tego tematu i widzimy tutaj szansę, jeżeli chodzi o rozwój elektromobilności, rozwój gospodarczy, nowe miejsca pracy, innowacje, nowe technologie. To jest po prostu przyszłość i cieszę się, że koleżanki i koledzy z komisji uznali, że rzeczywiście taką podkomisję warto powołać. No i teraz już tylko musimy działać i to jest też i duża rola państwa tutaj w tym wszystkim, bo, bo przecież Stowarzyszenie ma istotną rolę w kreowaniu tych różnych pomysłów, więc mam nadzieję, że będziemy po prostu dobrze współpracować. Ja jestem przekonany, że będziemy dobrze współpracować. My zawsze z wielką otwartością przyjmujemy takie inicjatywy, one są bardzo potrzebne. Rzeczywiście elektromobilność jest w bardzo ważnym miejscu, miejscu, w którym można powiedzieć, że zaczynamy dopiero ten dynamiczny rozwój i to kolejne lata będą tą prawdziwą rewolucją w motoryzacji, czy w podejściu do mobilności jako, jako takiej. I myślę, że z perspektywy i naszych członków, i naszych słuchaczy, jedna sprawa jest kluczowa, na co liczyć możemy, czyli co taka komisja tak naprawdę może przynieść dla dobra elektromobilności. Tak, to jest bardzo ciekawe pytanie. To jest w ogóle tak w generaliach, jak do tego podejdziemy. Nieraz jak się rozmawia z mieszkańcami naszego kraju, to oni mówią, a w ogóle mnie tam ta polityka nie interesuje w ogóle, a, co, co, a to, to jaki to ma wpływ? No więc niestety muszę i pana zmartwić i wszystkich państwa muszę zmartwić, że ta polityka ma ogromny wpływ na nasze życie i wszystko co się dzieje jest związane z tym, co dzieje się w polskim parlamencie, w Sejmie, w Senacie, no bo tam jest stanowione prawo, które ma wpływ na nasze bieżące działania i w tym przypadku oczywiście na rozwój elektromobilności, no bo przecież wiemy, że te ustawy już funkcjonują. Nie chcę oceniać w jaki sposób funkcjonują, ale pewnie ocena będzie podobna jak całej branży, że no trochę to, to, to były takie puste zapisy, no bo, bo to nie zostało już zrealizowane. No i w tej chwili rolą podkomisji jest to, ażeby po pierwsze przejrzeć całe to ustawodawstwo, które do tej pory funkcjonowało i, i zobaczyć jak to wszystko było realizowane. Po drugie, analizować to, co proponuje rząd i, i tutaj oczywiście wiemy, że jest kilka rozwiązań przygotowywanych przez stronę rządową. 
po trzecie własnej inicjatywy, więc myślę, że będziemy chcieli się dowiedzieć, jak wygląda kwestia związana chociażby z budową ogólnodostępnych stacji ładowania, jak wygląda kwestia projektu auta elektrycznego, być może trzeba będzie pewne rzeczy weryfikować. Będziemy chcieli się zorientować, jakie problemy mają operatorzy sieci elektroenergetycznych, jakie problemy mają samorządy, gdzie jest ta blokada, więc to jest szereg rzeczy, o których chcemy rozmawiać i, i ja zakładam, że ta podkomisja będzie naprawdę taką bardzo merytoryczną, akurat w mojej ocenie to jest taki temat, który łączy nas wszystkich i tutaj jakiejś wielkiej polityki w tym na szczęście, na szczęście nie widzę, no ale jest strategia rządowa dotycząca rozwoju elektromobilności, więc też trzeba przeanalizować, jak ona jest realizowana i, i, i co ewentualnie w tym zakresie można zweryfikować, więc założenie jest takie, chcemy być partnerem i dla całej branży, ale również i partnerem dla rządu, więc mam nadzieję, że będzie wiele spotkań w trakcie posiedzeń podkomisji, gdzie będziemy o tych wszystkich problemach mogli rozmawiać. Mamy się też od kogo uczyć. My śledzimy różne rynki europejskie i myślę, że takie najlepsze przykłady płyną z rynków skandynawskich czy z Wielkiej Brytanii. Ja ostatnio natknąłem się na raport przygotowany przez Izbę Gmin w Parlamencie Brytyjskim. 80 stron weryfikacji stanu rozwoju elektromobilności na wyspach. Świetnie przygotowany dokument, taki, który rzeczywiście pokazuje, co jeszcze trzeba zrobić, a weźmy pod uwagę, że Wielka Brytania jest te kilka długości przed nami, ale cały czas z miesiąca na miesiąc ta weryfikacja postępuje. Cały czas to prawo staramy się przygotowywać tak, żeby ono odpowiadało na faktyczne potrzeby rynku. Więc myślę, że rzeczywiście taka, taka inicjatywa jest, jest bardzo ważna. Ale też pan poseł powiedział bardzo, bardzo ważną sprawę. Ja bym się chciał jeszcze o to dopytać. Czy, czy pan uważa, że ta podkomisja jest też wyrazem tego, że my jako społeczeństwo jesteśmy już coraz bliżsi tego, żeby wskazać temat klimatu jako ten, który staje się jednym z priorytetowych, bo widzimy w różnego rodzaju badaniach, że ten temat staje się coraz ważniejszy, ale jeszcze cały czas są tematy, które nas bardziej rozpalają. Wydawałoby się, że klimat powinien jednak zająć to miejsce w top 3 i czy to, że mamy podkomisję do spraw elektromobilności, którą pewnie szerzej można też traktować jako taką podkomisję, która ma się zajmować zrównoważonym transportem, czy ma być takim celem naszym wspólnym, byśmy szli w kierunku neutralności klimatycznej, czy to jest właśnie tego rodzaju ruch, czy to wynika także oddolnie od, od wyborców? Tak, to, to już widzę tą zmianę w naszej świadomości. Zresztą to potwierdzają przecież wszystkie badania i, i to też potwierdza sytuację, z jaką w tej chwili mamy do czynienia, chociażby jeżeli chodzi o energetykę, o odejście od węgla, bo proszę zauważyć, że w tych wszystkich protestach, słusznych protestach strony społecznej w kopalniach nie ma już dyskusji de facto, która była 5 lat temu, że węgiel jest naszym 
tym złotem i że nie odstąpimy, że 200 lat będziemy go wydobywać, będzie rewelacja w ogóle i tak dalej, tylko jest dyskusja, co zrobić w momencie, kiedy ludzie tracą pracę, rodziny nie będą miały dochodu, więc zmieniło się to wszystko. Ja, ja bywam przecież na Śląsku i też jestem bardzo pozytywnie zaskoczony podejściem ludzi, którzy tam są, którzy absolutnie to rozumieją, że rzeczywiście to jest wyzwanie. Podobnie jest, jeżeli chodzi o samorządy i o elektromobilność. Też zaczynają się zastanawiać, czy faktycznie w tych centrach miast nie ograniczać tych aut spalinowych, czy rzeczywiście zastanowić się, no ja jestem ze Szczecina, więc u nas ten import tych starych aut z tych terenów przygranicznych jest ogromny, więc my to widzimy. I też się zastanawiałem, czy tego nie ograniczyć w jakiś sposób, więc myślę, że jest już przyzwolenie na to, ażeby tego typu dzisiaj wydają się, czy parę lat temu wydawały się rewolucyjne, a dzisiaj chyba normalne, już będą uznane jako normalne przepisy wprowadzać i myślę, że to jest, to jest ten kierunek. Ta świadomość się zmienia, więc, więc to jest akurat bardzo pozytywne i pewnie to też jest jeden z elementów, że ta podkomisja powstała, więc tutaj tego bym się nie bał że będziemy mieli jakieś szczególne opory, jeżeli chodzi o wprowadzanie elektromobilności w Polsce. Czyli pojawia się miejsce na dyskusję na temat tego, w którym momencie powinniśmy zrezygnować z napędów konwencjonalnych, w którym momencie powinniśmy powiedzieć stop rejestracją. O tym dyskutują różne, różne państwa w większości europejskiej, ale też na innych kontynentach. Będzie pole do dyskusji, żeby wskazać ten konkretny rok i oczywiście do tego roku stworzyć drogę dojścia do, do tego celu? Na pewno tak. Aczkolwiek trzeba wziąć pod uwagę oczywiście jedną rzecz, że nieraz te plany nie są realizowane. No zresztą mówiliśmy o ustawie o elektromobilności, też mieliśmy tam samorządy miały ileś tam aut elektrycznych kupować i miało być ileś tam stacji wybudowanych i później żeśmy przesuwali te terminy. No bo jeszcze oprócz ambitnych planów jest zdrowy rozsądek i bieżąca sytuacja, którą trzeba brać pod uwagę. Natomiast na pewno pole do takiej dyskusji jest i, i, i między innymi w, w trakcie pewnie posiedzeń podkomisji będziemy o tym dyskutować i, i widać, co robią rządy innych krajów. Tam też ta dyskusja jest, tam się nie boją wyznaczać pewnych dat, no ale jeżeli mówimy o 2030 roku czy 35 roku, no to też będą obserwować pewnie przez najbliższe 5-10 lat, jak to się wszystko rozwija i te plany weryfikować. Ale jakiś cel jest i to jest najważniejsze. To jest też zawsze ważny, ważny sygnał. Cieszę się, że jest otwartość na tą dyskusję. My jesteśmy oczywiście bardzo chętni, żeby w tej dyskusji uczestniczyć. To tak na koniec króciutkie pytanie. Jaki pierwszy temat? którym komisja się zajmie? Pierwszy temat, jakim chcielibyśmy się zająć, to jest temat dotyczący właśnie stacji ładowania aut elektrycznych, tych ogólnodostępnych. No bo prawda jest taka, to jest taka słynna dyskusja, co było pierwsze, jajko czy kura. No więc w naszej ocenie, ja tak, tak przynajmniej do tego podchodzę, że dzisiaj głównym hamulcowym, jeżeli chodzi o rozwój elektromobilności, to jest brak możliwości ładowania tych aut, czy to w Warszawie, czy w Szczecinie, czy w Poznaniu. 
więc trzeba najpierw przeanalizować, jak wygląda ten temat, gdzie są bariery, jakie są problemy, więc chcielibyśmy zaprosić wszystkich operatorów, którzy są właścicielami takich stacji, czy inwestują w budowę takich stacji, zastanowić się, jak, jak, jak te problemy ewentualne można rozwiązać. I to byłby pierwszy, pierwszy temat, a później pewnie kwestie dotyczące właśnie samorządów, kwestie dotyczące operatorów sieci energetycznych, no bo co by nie mówić, to też jest bardzo istotne. Więc po kolei do końca roku chcielibyśmy na pewno mieć już taką, taką, taką ocenę w ogóle elektromobilności w, w Polsce i tu bardzo ciekawa jest sugestia, bo być może warto się zastanowić nad przygotowaniem takiego raportu po tych spotkaniach, że okej, okay, ale dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji i być może trzeba wtedy zastanawiać się nad wnioskami z tej sytuacji i wtedy proponować rządowi konkretne rozwiązania. To jest bardzo dobry pomysł. Tematów na pewno nie zabraknie, a systematyzowanie tej wiedzy będzie absolutnie bezcenne i tu wielka, wielka rola podkomisji. To na sam koniec Jedno e, słowo z mojej strony, zaproszenie. O. Chciałbym zaprosić podkomisję na posiedzenie wyjazdowe, które byśmy chcieli zorganizować podczas Kongresu Nowej Mobilności. Najważniejszego i największego wydarzenia, które my organizujemy w obszarze elektromobilności. Będzie to miejsce miało w Łodzi, w październiku. i Myślę, że to będzie doskonałe miejsce, żeby poznać tą branżę od podszewki i żeby tam przeprowadzić mnóstwo, mnóstwo merytorycznych, ciekawych, dyskusji, które nas do przodu wszystkich przesuną. No, wiedziałem, że bardzo miło się ta rozmowa zakończy. Nie ma żadnego problemu, bo y, nam też zależy y, jako posłom na tym, żebyśmy y, y, no, mówiąc krótko poszerzali swoją wiedzę dotyczącą elektromobilności w Polsce, a państwo jesteście absolutnie ekspertami w tym wszystkim, więc tej wiedzy będziemy korzystać. Super. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Widzimy się zatem w październiku, a na pewno Będziemy pracować wspólnie w kolejnych tygodniach. Tak, no mam miesiąca. nadzieję, że do października jeszcze parę razy się o, zobaczymy. Na pewno. Ja myślę, że już w kolejnym tygodniu nawet. No właśnie. Jesteśmy w stałym kontakcie. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Dariusz Wieczorek, przewodniczący podkomisji do spraw elektromobilności. Ja nazywam się Maciej Mazur i to była prawdziwa przyjemność. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dzięki serdeczne. Obiecałam słodki deser, a zwykle deser pojawia się po głównym daniu, ale my odwrócimy tę kolejność. Słownik języka polskiego bardzo dobrze radzi sobie z motoryzacją, tą tradycyjną, którą znamy wszyscy od wielu dziesięcioleci. Z tą nową mobilnością, elektromobilnością, no nie radzi sobie najlepiej i wciąż się jej uczy. No właśnie. Wchodzą w grę zapożyczenia z języka angielskiego, łączenia różnych słówek. Świetnie, tylko czy to brzmi poprawnie i czy to jest poprawne? A to jest pytanie do naszego gościa w ramach kampanii elektromobilni.pl. Spotykamy się z Pauliną Mikułą, autorką pięknego, wspaniałego i równie pouczającego kanału na YouTubie, który nazywa się mówiąc inaczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, jak to jest z tą elektromobilnością? Skoro jest podkreślona na czerwono w słowniku języka polskiego, czy też na przykład w naszym dokumencie, w laptopie powiedzmy, to czy ono istnieje to słowo, czy nie? Oczywiście, że istnieje, ponieważ używacie tego słowa, prawda? Mhm. Ja też czasem używam, pewnie rzadziej, 
jednak używam. Nie, nie sugerowałabym się tym, co jest podkreślone na przykład w programach komputerowych, dlatego, że tam wiele poprawnych słów ten program podkreśla. Na, przek- na przykład super oferta albo super samochód mhm. w pełni poprawnie, chcąc zapisać to słowo, zapiszemy je łącznie i ten program to podkreśli. Dlatego to nie jest żaden wyznacznik i w ogóle na to nie patrzymy. Jeśli chodzi o słowniki papierowe, to one zawsze są kilka lat do tyłu, jeśli chodzi o to, co się teraz dzieje w języku. No bo językoznawcy muszą dostrzec te nowe formy, muszą przeanalizować, czy dużo osób się nimi posługuje. No i przede wszystkim muszą taki słownik stworzyć. A to trwa, żeby te formy spisać, opisać definicję, uaktualnić definicję, przeredagować. No to jest jednak potężna księga, taki słownik, więc jej wydanie zajmuje dużo, dużo czasu. A ile czasu, przepraszam, że ciebie idę w słowo, zajęłoby stworzenie słownika nowej mobilności albo nawet alfabetu nowej mobilności. Teraz to bardzo szybko. Ale pytasz o słownik papierowy czy elektroniczny? Bo elektroniczny możemy jutro stworzyć. Papierowy... On będzie obowiązywał? A dlaczego nie? No. Obowiązuje to, co jest w języku. My tutaj przecież nie mówimy o formach, które są... wypaczają zasady języka polskiego. My po prostu mówimy o nowych słowach, które nazywają nowe rzeczy. Taką tradycję mamy w języku polskim, że często słowa zapożyczamy. Nie wymyślamy nowych. W innych językach ludzie wymyślają nowe, swoje określenia, które brzmią tak swojsko. My czegoś takiego nie robimy. My sobie sięgamy do innych języków. Do języka dawniej niemieckiego, francuskiego, włoskiego, z rosyjskiego też mamy dużo zapożyczeń. Dzisiaj zapożyczamy z angielskiego. Bardzo dużo słów. Dlatego, że to jest język taki globalny, można powiedzieć. Jest takim pierwszym językiem. Prawie wszyscy się nim posługują. Prawie wszyscy się nim posługujemy. Być może to się za jakiś czas zmieni i język angielski zostanie wyparty przez chiński, ale dziś jest to język angielski. No i właśnie język polski sobie z tego języka czerpie. I to jest naprawdę w porządku. Nie należy się jakoś tego bać. Chyba, że te angielskie formy będą wypierać polskie. To wtedy tak, to nie jest mile widziane. Na przykład mamy takie właśnie. I dziś często ludzie mówią dokładnie zamiast właśnie, bo jest to kalka z angielskiego exactly. A powiedz, że ja powiedziałam przed chwilą właśnie czy dokładnie, bo już... Wydaje mi się, Chyba że właśnie. właśnie. O, właśnie wow, to czegoś się nauczyłam. I tutaj musi, możemy się zastanowić, mm-hmm. po co jest to dokładnie mm-hmm. w tym kontekście, bo dokładny może być wynik na przykład z matematyki i to jest ok, ale w znaczeniu właśnie, właśnie tak, no to po co? W przypadku elektromobilności mamy sytuację zupełnie inną, bo nie ma polskich odpowiedników, więc skądś musimy te słowa wziąć. Z pomocą przychodzi język angielski, więc sobie zapożyczajmy. I to nie jest błąd. Czyli electro i mobility w połączeniu daje elektromobility, to po angielsku oznaczenie mniej mniej więcej elektromobilność, czyli my po prostu tłumaczymy sobie te połączenia. Tłumaczymy, tak. Tłumaczymy w języku, w słowniku języka polskiego znalazłam elektromobil. 
Mhm. Jako pojazd ona będzie elektryczny. Taki da, z dawien dawna chyba Henry Ford. Tak mi się wydaje, że on, on, on to stworzył. M- mogę się mylić, więc tutaj nie wchodźmy w szczegóły, ale wydaje mi się, że to już sprzed u, wielu, wielu, wielu Być wielu może, lat. przyznam szczerze, że nie spotkałam się z tym słowem w użyciu takim codziennym. <śmiech> po prostu kiedy szukałam słów związanych z elektromobilnością, które można już znaleźć w słowniku, to natknęłam się na, te, na ten elektromobil. Chyba się nie przyjmie. <laughs> Chyba w Polsce wolimy mówić elektryk mm-hmm. po prostu. I wiem, że pojawi się wątpliwość, czy nie będziemy mylić z panem elektrykiem, no który przychodzi naprawiać no, pan przychodzi, puka i mówimy do niego elektryk, po czym schodzimy na dół do samochodu i wsiadamy do elektryka. No dziwne. Dziwne, ale zawsze przywołuje przykład pilota. Mm-hmm. Tego, który pracuje w liniach lotniczych mm-hmm. oraz... Mam na myśli urządzenie, pilot do przełączania kawałów. kawałów. To przepraszam, ale to przez ten gorącz, bo mam mózg troszkę jak gąbka i dlatego wyszły mi kawały, ale oczywiście chodziło o kanały telewizyjne. Jest to samo słowo, tylko że kontekst pomaga zrozumieć o co chodzi. I tutaj będzie tak samo, my się nie pomylimy. W języku angielskim też to tak wygląda, więc myślę, że możemy spokojnie być o to, że ktoś nas dobrze zrozumie, bo jeśli mówimy o elektryku jako o człowieku, który przychodzi do nas, żeby poprawić funkcjonalność naszego układu elektrycznego w domu, powiedzmy, no to przyjdzie to osoba do elektryka, po prostu wsiadamy, to jest samochód. Więc jak rozumiem, nie musimy się bać tych podkreślonych na czerwono i absolutnie nie musimy się bać skrótów. Albo połączeń różnego rodzaju. Nie, moim zdaniem nie. Ja mam dość liberalne podejście do języka, ale wydaje mi się, że tutaj nawet osoba o konserwatywnym podejściu wyrazi zgodę. (laughs) Zaakceptuje. Poprosimy. Taką postawę względem języka. Jest też fajna strona, o której chciałabym powiedzieć. To Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego i ono zajmuje się słownictwem najnowszym. Słowami, które pojawiły się w języku po roku 2000. I tutaj jest pole do popisu, dlatego że ten ten zbiór słów tworzą użytkownicy języka. Każdy z nas, bo już to sprawdziłam, każdy z nas może tam zgłosić słowo, napisać jego definicję oraz przykłady użycia z odesłaniem do źródeł. I w ten sposób na przykład ty albo pracownicy miejsca, w którym się znajdujemy, mogą słowa związane z elektromobilnością zgłosić, napisać definicję, źródła, przykłady użycia. Redaktorzy tej strony to zweryfikują i najprawdopodobniej zaakceptują. Więc słownictwo związane z elektromobilnością zacznie być już odnotowywane w takim właśnie miejscu. I myślę, że to jest najlepsza droga do tego, żebyśmy się oswoili z tymi słowami i żebyśmy nie patrzyli na nie jak na błędy, jak jak, jakąś innowację językową, tylko jak na coś, co pojawiło się w języku, bo po prostu pojawiła się taka potrzeba, bo świat się zmienia. Dlatego też powiedziałaś, że sami możemy tworzyć słownik albo nawet alfabet nowej mobilności. No świetne, to jest bardzo dobry kierunek, tak myślę. Zastanawiam się tylko, ile czasu potrzeba, żeby stworzyć wyczerpujący alfabet. Na tyle wyczerpujący, że nie będziemy mieli problemu z tym, żeby tworzyć nowe słowa, które pewnie będą się pojawiać w najbliższym czasie w kontekście elektronicznym. 
mobilności. Da się stworzyć tak, da się, nie to wiem, się to cały czas, do ciebie. Moim zdaniem to się cały czas będzie zmieniało i te określenia, które są dziś, być może za pięć lat już nie będą funkcjonować, bo na przykład wybierzemy skrótowce albo inne formy się pojawią, które będą bardziej ekonomiczne, krótsze. Nie wiadomo, co się wydarzy, więc na język nie patrzyłabym jak na zamknięty zbiór. On cały czas pracuje, wymienia się, to jest żywa tkanka, ona się zmienia. Jakbyśmy się zamknęli na tą żywą tkankę, no to tak jakbyśmy się zamknęli na na ten świat, który do nas przychodzi. Na świat, na rozwój. To bardzo dobrze, że to pani powiedziała, proszę pani, bo ja mam coś o skrótach. Ja mam coś o skrótach. W elektromobilności jest ich całe mnóstwo. Nie wiem, czy wiesz, czym są bewy, pchewy, czy nie na przykład hewy. Ja jestem noga, jeśli chodzi o... To ja ci o... wszystko powiem. Bewy to battery um, electric vehicles, mhm. czyli um, samochody w pełni elektryczne. Pchewy to są samochody w, z wtyczką. To już pewnie wiesz, o co chodzi. Samochód, plug który... in. Tak jest, to jest hybryda typu plug-in. A, a z kolei hewy to są właśnie hybrydowe okay. samochody, które nie potrzebują ładowania, bo jest to tak zwana miękka hybryda. I jak rozumiem, tego też nie musimy się obawiać, czyli na przykład jeśli wsiadamy do samochodu, który jest pełnym elektrykiem i powiemy, że mamy bewa, to jest okej. Okay. Czy bew? Y- to jest okej, okay, tylko że to nie jest najładniejszy skrótowiec, jaki słyszałam w życiu. To nie są najładniejsze formy, więc nie wiem, czy się przyjmą. Może się przyjmą, bo... Bewy, bewy, tak mówimy w tym środowisku okay. elektromobilnych, nie? Więc tutaj nie ma, nie ma z tym problemu, żeby Ale wiedzieć. mówcie, jak najbardziej, wy też w dużym stopniu kształtujecie to słownictwo, bo wy się tym zajmujecie. To jest wasz język taki środowiskowy, rodzaj żargonu. Mm. Więc wy macie duży wpływ na to, jak ten język wygląda. A potem wszystko zależy od tego... Mm, w jak szybkim czasie, w jak krótkim czasie, jak dużo osób zdecyduje się na kupno elektryków. (laughs) Im więcej osób zdecyduje się na kupno elektryków, tym ten język będzie docierał do szerszego grona odbiorców. Więcej ludzi będzie się tym językiem posługiwało i po prostu tych form my się wszyscy nauczymy. Ale to zależy właśnie od trochę takich zagadnień pozajęzykowych. A powiedz, czy ten świat elektromobilności i słów, które są z nimi związane, one jest dla ciebie łatwy czy trudny? Gdy tłumaczysz, to jest łatwe, ale no ja... Rozmawiałyśmy o tym przed nagraniem. Znam angielski w stopniu wystarczającym, więc kiedy tłumaczysz mi te skrótowce, rozwijasz je, no to dla mnie to jest już... Przepraszam, spadła mi opaska. Tego na nagraniu nie słychać. Troszkę widać będzie, także przepraszam, ale słuchaj, wyglądasz uroczo bez i z, także okay, spoko, jest wszystko dobrze. Ale to zabawne. Nigdy mi się to nie przydarzyło. Więc kiedy ty rozwijasz ten skrót i tłumaczysz mi, co to oznacza w języku angielskim, no to dla mnie to jest logiczne. I dzięki temu ja szybciej zapamiętam ten skrótowiec. Ale w sytuacji, w której ktoś nie zna języka angielskiego, to będzie to dla niego trudniejsze, mniej intuicyjne. Tak na przykład było z takimi pleonazmami, jak na przykład podatek VAT. VAT już ma w sobie podatek, ale to jest z języka angielskiego skrótowiec. Prawda? Mm-hmm. Dobrze mówię. Czyli mówimy trochę masło maślane. Troszkę mówimy masło maślane, ale ze względu elektryk. na to, że ten VAT jest skrótowcem niepolskim, to dobrze jeszcze dołączyć ten podatek, żeby było wiadomo, o co chodzi. No, tak samo jest z płytą CD, mm-hmm, mm-hmm. żarówką LED. Mm-hmm. I to są takie pleonazmy pozorne. 
Więc to nie jest błąd. Okej, czyli nawet jeśli wydaje nam się, że coś może zabrzmieć jak masło maślane, to i tak lepiej podkreślić elektryczność danego pojazdu, niż powiedzieć, że on nie jest elektryczny. Jeżeli to pomoże się porozumieć i pomoże uniknąć nieporozumień właśnie i pomoże stworzyć skuteczną komunikację, tak najbardziej możemy sobie tak pomagać. I i się nie musimy tego bać. W ogóle spleona z mami to jest bardzo ciekawe zagadnienie, bardzo ciekawa sprawa, bo nie można mieć do nich podejścia zero-jedynkowego. Każdy pleona z tym to jest błąd. Nie, nie zawsze. Na przykład kopnąć nogą to jest pleonazm. Ale no weź nie kop nogą. No, nie da się ręką. (laughs) Bardzo to jest cięta riposta. Riposta już jest cięta, ale wszyscy mówią cięta riposta. No i co tak na siłę mówić? Przestań mówić cięta riposta. Bo to jest niepoprawne. Ta walka nie ma sensu. Pewnie się z tobą zgadzam, oczywiście. Zastanawiam się tylko, czy na przykład w kontekście elektromobilności mówić na przykład... EV, czy bardziej mówić elektrowóz, samochód elektryczny, czy ten elektryk, o którym mówiłyśmy. Mając do wyboru tak dużo, zobacz, jak, jak, mhm. jaką, jaki ogrom w ogóle możliwości przy jednym małym samochodzie. Jedziemy samochodem typu EV, powiedzmy, że jedziemy elektrowozem, co brzmi tak troszkę z dawien dawna. Tak, tak, tak. <laughs> Lub też samochodem elektrycznym, albo elektrykiem po prostu. Ten elektryk to chyba w języku potocznym już jest zakorzeniony. Już tak mówimy. Pojawiły się na przykład takie samochody elektryczne w ramach carsharingu. To raczej mówiliśmy elektrykiem. Jadę elektrykiem, tym elektrycznym. Tutaj padła marka i elektryczny. (laughs) Więc raczej sobie tak to nazywamy. EV. Czyli lepiej EV, EV, nie EV z angielskiego? No mówimy na przykład TVN, nie TVN. Tak, ale czasami są TV jakieś w internecie. więc tutaj nie ma reguły. Zależy jak się przyjmie, zależy czy to sobie spolszczymy, czy nie do końca. EV, EV, łatwiejsze jest EV. Może zostać EV. Mm-hmm. A to brzmi bardziej z angielskiego niż z polskiego. Brzmi bardziej. Brzmi A bardziej. obie formy będą poprawne, jeśli tak sobie założymy, powiedzmy? Tak, tak. To użytkownicy języka polskiego zdecydują, która forma się przyjmie, jak bardzo spolszczona. My będziemy wybierać te nazwy. Bardzo jestem ciekawa waszej opinii na ten temat. Myślę, że i Paulina tę ciekawość w sobie ma. Jeśli macie ochotę, to oczywiście pod naszym filmem dajcie znać, czy bardziej EV, czy bardziej EV. Jak wam bardziej pasuje? Czy elektryk, czy elektryk? Elektrowóz. Myślę, że tak mogłaby powiedzieć moja babcia. Elektrowóz. Mm-hmm. Przyjechałaś do mnie, kochanie, ładne. elektrowozem. Ale trochę jak z takiej powieści właśnie XIX-wiecznej. Poszukajmy jeszcze troszkę może tych polskich odpowiedników. Mówiliśmy, mówiłyśmy już o samochodach elektrycznych, autach z wtyczką. Współdzielenie samochodów. Brzmi lepiej niż car sharing? Czy Nie. jesteśmy już przy... Carsharing, znalazłam słownik, w którym carsharing już jest. I Naprawdę? to zapisywany albo łącznie, albo z łącznikiem. Ale z, przez C? Czy... Przez C. Mm-hmm. Bo mm. wiesz, że my też spolszczamy, no świetnie to wiesz, nawet pewnie lepiej ode mnie, że my spolszczamy bardzo, czyli tak. napis- potrafimy napisać carsharing, tak jak to słyszysz w wymowie. Carsharing. Mm-hmm. Ale zobacz, deadline'u nie spolszczyliśmy w piśmie, a to mm. nie jest najłatwiejsze słowo do zapisania, mm-hmm. więc wydaje mi się, że carsharingu też nie będziemy spolszczać w zapisie. Mm-hmm. Ale w sumie byłoby to fajne, carsharing. Carsharing. Mm, to trzeba byłoby się chyba opatrzyć z tym na pewno. słowem, prawda? Z tym wyrazem, bo tak na pierwszy rzut oka może mm, nie do końca wiedzielibyśmy, o co chodzi. Tak, mogłoby tak być. Ja też mam takie 
spostrzeżenie, że coraz więcej Polaków, Poleki Polaków zna język angielski i znamy ten język coraz lepiej, więc jeżeli widzimy taki zapis angielski, to on nas nie razi i my nie czujemy potrzeby, żeby sobie ten zapis spolszczać, bo dla nas to jest też forma naturalna. Tak mi się wydaje, że brak spolszczania zapisu może właśnie z tego wynikać w jakimś stopniu. Ale też trochę nas rozwija językowo. Tak, bo my nie musimy się zastanawiać też, jak to zapisać, w którym języku tylko jest jeden zapis i on funkcjonuje sobie tutaj i tutaj. Mm-hmm. I sobie zmieniamy tylko wymowę. <śmiech> to ściskam moją mamę przy tej okazji, bo moja mama spolszcza sobie wszystko, co jest do, do spolszczenia i też zapisuje sobie właśnie fonetycznie, żeby nauczyć się języka. Także duży szacunek dla mamy. Myślę, że języka nowej mobilności też może się zacząć uczyć. Wodorowozy czy bardziej samochody na wodór? <śmiech> Wodorowozy to dziwnie brzmi. <śmiech> Wodorowozy, samochód na wodór. Wszystko brzmi zabawnie. Raczej samochód na wodór. Albo samochód wodorowy. Albo wodorowy. Albo wodoro coś. Wodoro kar. Nie, to będzie brzydko brzmiało. Wodoro auto. Wodoro auto. Auto wodorowe. Mhm. Może tak by było krócej. Mm-hmm. Trudno powiedzieć, bo to też Polacy będą decydować. To nie ma tak, że ktoś przyjdzie i powie, ma być tak. Mm-hmm. Inaczej nie możesz mówić, bo to znaczy, że się nie znasz i masz wyjść stąd. My sobie będziemy wybierać te formy. My będziemy decydować i język pójdzie tam, dokąd większość go zaprowadzi. Mm-hmm. Ale nie masz poczucia takiego, że mm, polska forma mm, w elektromobilności jest jednak troszeczkę dłuższa. Nie tylko w elektromobilności, w ogóle w języku jeśli chcemy coś przenieść z języka angielskiego, z języka niemieckiego, francuskiego, po francusku, niemiecku, angielsku brzmi to krócej, a u nas takie kilometrowe zdania, jak w niemieckim. O, coś mniej więcej. Tak, tak jest. Na przykład właśnie ten deadline, o którym wspomniałam, w języku polskim byłby to termin końcowy, czyli potrzebujemy rzeczownika i słowa, które będzie określało ten rzeczownik. A w języku angielskim tam jest to jedno słowo, ten deadline, który mieści w sobie wszystko. No i to powoduje, że my sięgamy po te słowa, bo dzięki temu język polski staje się bardziej ekonomiczny. Ekonomiczniejszy. A my bardzo lubimy ekonomię w języku. Bardzo. Bo nam się nie chce mówić długo, bo my musimy mówić szybko, bo nie mamy czasu. Więc skracamy na tyle, na ile możemy. I i dlatego to tak jest. Jeszcze wracając do tego, o czym mówiłyśmy wcześniej, czyli hybrydy czy raczej pojazdy prawie elektryczne z wtyczką. Hybryda, hybryda to już w ogóle jest. Albo samochód z napędem mieszanym. Też by dobrze brzmiało, tylko musimy pamiętać o rozdziewie, nie? Napędem mieszanym. (laughs) Nie wiem, czy przypadkiem nie jest tak, że hybryda pojawia się już w reklamach. A media mają ogromny wpływ na to, jak my mówimy. Także jeżeli już coś pojawia się w reklamach, no to to już jest po zawodach. Przypieczętowane. No to już do, dociera do wielu domów, do wielu uszu, więc to już puszcza korzenie. Dlatego ta hybryda już jest nasza. Mm-hmm. Czyli z, z elektromobilnością można się opatrzeć, patrząc na zielone tablice, patrząc mm-hmm. na to, jak samochody elektryczne czy elektryki jeżdżą buspasami. 
Można się też osłuchać. Tak, tak, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne na przykład w kontekście feminatywów. To jest kwestia jedynie osłuchania się, bo to nie są formy błędne. To nie jest jakaś nowomowa, to nie jest gwałt na języku polskim. To są formy po prostu, których nie używamy z jakichś względów, ale wystarczy, że zaczniemy to robić, osłuchamy się i one zaczną się wydawać zupełnie naturalne. Wiesz, co mi przyszło do głowy? Nie. Że przydałoby się wymyślenie słowa na kierowcę elektryka. A dlaczego? No zobacz, mamy kierowcę, nie mamy kierowczyni, bo to brzmi, no czasem niektórzy używają feminatywu, ale na przykład kierowca elektryka, tak żeby się wyróżnić na ulicy, że jesteśmy bardziej ekologiczni, no to może elektryczka albo elektry... Nie wiem, właściwie brakuje mi pomysłu. Powiem, że tutaj zmiany nie będzie. Będzie dalej, będziemy dalej kierowcami tutaj. Bo tutaj chyba to troszkę za długo by to brzmiało, nie? Miła pani za kierownicą elektryka. Ale w elektryk też kierujemy elektrykiem. Mm-hmm. Tutaj różnica jest tylko taka, że nie mamy drążka, <głos> który bardzo lubię. Um, I nie mamy sprzęgła, tak? Mm-hmm. Ale siedzimy tak samo, kierownica jest taka sama. Um, Czyli jesteśmy kierujemy kierowcami. kierownica, tak. To, to, to jest wszystko jeszcze spójne. Mm-hmm. Nie ma tutaj aż takiej zmiany, żeby e, wymyślać nowe słowo mm, nazywające osobę, która jedzie mm-hmm. tym elektrykiem. Tak to nie, ja mam, nie widzę potrzeby. To ja mam taką propozycję. Byśmy um, osłuchali się mm-hmm. i opatrzyli z elektrykami i ze środowiskiem elektryków, samochodów elektrycznych, z całą tą elektromobilnością, którą was staramy się zarazić trochę, no i też przekonać do niej. No i cóż, wracajmy z nowymi słowami, które dotyczą tego środowiska i twórzmy razem ten alfabet nowej mobilności. Tak, przede wszystkim nie bójmy się i tutaj nie czujmy się zblokowani, bo to jest naturalne, że nowe słowa będą się pojawiać. I wszystkie mogą być okej. Mogą być. (laughs) Paulina Mikuła, piękne, dzięki za dzisiejszą studiu. Dzięki bardzo. Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych jednocześnie prowadzi kilka różnych edukacyjnych kampanii. Do jednej z nich, którą nazwaliśmy Moja Pierwsza Jazda i zapraszamy gwiazdy i znanych influencerów i oddajemy im kierownicę samochodów elektrycznych. Przy okazji pokazujemy wam, jakie emocje towarzyszą gwiazdom po przejażdżce elektrykiem, bo my uważamy, że miłość do elektryków rodzi się szybko no i zdecydowanie zostaje na zawsze. Dodatkowo dowiecie się, co o elektromobilności wiedzą nasze gwiazdy. Pierwszej przejażdżki elektrykiem z Pauliną Mikułą z kanału YouTube'owego Mówiąc Inaczej szukajcie na YouTubie elektromobilni.pl no i także w naszych mediach społecznościowych oraz na elektromobilni.pl. A PSPA to niewielka organizacja, która działa na rzecz rozwoju elektromobilności w Polsce. Jednym z projektów, które są w tej chwili w trakcie realizacji jest Ekolog. Szczegóły zdradzą Maciej Mazur, Łukasz Witkowski i Albert Kania. Porozmawiajmy teraz o projekcie Ekolog. Jest to projekt kolejny, który realizujemy, by pokazać jak elektromobilność może zmieniać nasze życie i jak ono może funkcjonować w ramach codziennych działań. Tym razem na warsztat wzięliśmy wagę ciężką. 27 ton elektryczna ciężarówka. Projekt ciekawy i bardzo potrzebny. 
wszak Polska jest jednym z europejskich liderów, jeśli chodzi o ilość ciężkich pojazdów na naszych drogach. Zatem to jest temat, który dzisiaj będzie przez nas omawiany, ale jeszcze myślę w ramach tego podcastu wielokrotnie będziemy do niego wracać, bo mówimy o setkach tysięcy pojazdów, które docelowo będą elektryczne, a być może także inne paliwa będą się pojawiały. O tym pewnie też warto by było porozmawiać. Dziś jednak o ekologu i o tym, jakie badania są wykonywane dokładnie tu i teraz, dokładnie w ramach tego projektu. O tym porozmawiam z Łukaszem Witkowskim. Dzień dobry. I z Albertem Kanią. Dzień dobry. Panowie, zaczynajmy. Łukasz, od czego możemy zacząć w przypadku tego projektu? No tu jest chyba o tyle interesująca sprawa, że jest to pierwsze właściwie w Polsce badanie ciężarówki elektrycznej faktycznie, bo w Polsce w kontekście elektromobilności mówi się o samochodach osobowych i też takie, jak wspomniałeś, trzy badania mamy już na koncie pilotażowe i myślę, że tu jest najciekawsza właśnie ta skala. Myślę, że możesz powiedzieć, Albert, może na początek wytłumaczyć, czym się różni takie badanie elektrycznej ciężarówki od, od, od badania samochodu elektrycznego osobowego. Tak naprawdę to niczym się wielkim nie różni, oprócz po prostu skalą tego projektu, która jest większa niż w przypadku samochodów osobowych. Mamy, mamy pojazd, który przewozi 27 ton towarów i po prostu zasięg tego samochodu i wszystkie parametry, które które tutaj ten musi się charakteryzować są dwa razy większe, trzy razy większe, cztery razy większe, tak? W samochodzie osobowym, elektrycznym mamy baterię rzędu, nie wiem, 50 kWh w przypadku kompaktowych samochodów. Tutaj mamy 285 kWh, więc to są na pewno inne inne czasy ładowania. Druga sprawa to jest też w ogóle kwestia ładowania jest ciekawa, bo w przypadku samochodu osobowego, no to mamy te stacje ładowania, gdzie, gdzie podjeżdżają te samochody, tutaj ten samochód już troszeczkę musi inaczej do tego podejść, tak? Musimy, musimy szukać innych dróg, bo, bo nie zawsze może w takie miejsce standardowe podjechać. W przypadku oczywiście ładowania publicznego, w przypadku ładowania takiego w, przy, przy magazynie, tak, gdzie, gdzie te samochody często nocują. Teoretycznie możemy korzystać z nowych, znaczy z nowych, z tych punktów ładowania, których korzystają samochody osobowe, ale to też musimy sprawdzić, czy, czy to wszystko działa, czy mhm. nie. Więc tak naprawdę tutaj jest taki szeroki, szeroki spektrum. Niby, nie, niby jest to to samo, ale tak naprawdę odkrywamy wszystko na nowo. Ale Czyli jednak troszkę tych różnic jest pomiędzy badaniem 3,5 tony, a badaniem 27 ton. Znaczy, tak i nie. No, to jest kwestia, jak, jak na to spojrzymy, ale, ale, ale można powiedzieć, że tak. Jeżeli chodzi o met- że tak, samą metodologię, tak? No, bo wiemy, badaliśmy samochody osobowe, wpinamy się w kostkę, mamy też takie e, i stąd pobieramy głównie dane, mamy arkusze, które kierowcy wypełniają, mamy lokalizację GPS i tak dalej. Czy to się jakby skala samochodu wpływa też na to, jak, jak, jak technologicznie takie badanie wygląda. Z punktu technologicznego i ogólnie pozyskiwania danych mamy bardzo akurat podobną sytuację. Volvo, nasza elektryk, które tutaj jest testowane, ma, ma wbudowany system telematyczny, który przesyła nam, przesyła nam komplet danych tak naprawdę o tym pojeździe. W odróżnieniu jedynie od poprzednich testów, które realizowaliśmy, ta telematyka, która jest wykorzystywana w, te, w Volvo, dostarcza nam bardzo, bardzo dużo danych o 
parametrach elektrycznych tego samochodu, bo jest po prostu telematyką producenta, więc mamy komplet dany o tym, ile energii mamy uzyskane z rekuperacji, ile energii zużył silnik, ile energii zużyły poszczególne elementy tego samochodu, jakieś silniki wspomagające do, do jakiś, no, cały szereg, szereg osprzętu tak naprawdę tego samochodu. Mamy wszystko z podziałem na, na poszczególne kategorie. No tak, bo przy osobówkach też chyba tam korzystaliśmy z zewnętrznych dostawców technologii telematycznej. A powiedz mi, co właściwie badamy? No to wiem, że projekt jest podzielony na takich pięć głównych komponentów obszarów i powiedz mi, jakie, może nie tyle, jakie parametry ściągamy, ale co z nich wyczytamy? Tak, to podstawowym parametrem, który chcemy zbadać, to tak naprawdę realny zasięg tego samochodu właśnie w tych komercyjnym wykorzystaniu, bo, bo wiemy, że teoretycznie ten samochód powinien przejechać 200 km. No i naszym zadaniem jest tak naprawdę zweryfikować, czy, czy faktycznie te 200 km jest realnie do osiągnięcia. Drugim takim punktem to jest właśnie co powiązane z, z tak naprawdę z zasięgiem, czyli zużycie energii związane z masą. Przewozimy różne masy od, nie wiem, tysiąca kilogramów, tak, po 2000 do 27 ton, tak naprawdę, no, do 27 tysięcy kilogramów, trzymając się tej terminologii, więc każda, ta, każda przewożona masa wpływa inaczej na, na to zużycie energii i też warto, żebyśmy poznali jak, jak docelowo się, jak, jak jest to rozłożenie tego zużycia energii. Energii, bo później zakładając, że chcę zakupić taki samochód, e, wiem, że standardowo przewożę na przykład 15 ton, to sobie będę mógł wyznaczyć szybko, że aha, no to, to będę miał takie zużycie energii, czyli w moim przypadku teoretyczne zużycie, e, teoretyczny zasięg tego samochodu wyniesie tyle i tyle. Tak, to jest, to jest taka ta wartość dodatnia, która, która później wszystkim potencjalnym odbiorcom na pewno będzie pomagać. A drugi punkt, taki ważny, który też badamy, to oczywiście wpływ środowiskowy tego samochodu, czyli jakie mamy uzyski dzięki elektromobilności, czyli tu w tym wypadku elektrycznej ciężarówce, tak? jakie możemy oszczędzić emisje, zarówno emisje dwutlenku węgla, ale i hałasu. A no właśnie, bo to wpływ masy na zasięg jest bardzo ciekawy i pytanie do ciebie, czy już coś na ten temat więcej możemy powiedzieć, bo to jest rozumiem półmetek. Tak, ale dane cały czas zbieramy i jeszcze, jeszcze ich nie analizowaliśmy pod tym kątem, to jeszcze, jeszcze mamy otwartą bazę i, i tu wszystkie jeszcze dane do końca lipca wpadają i, i okay. jeszcze nie zamknęliśmy tego. Okej, okay, okej. Okay. Powiedz o, o tym badaniu hałasu, bo to jest chyba pierwszy projekt, gdzie tak jakby poprzeczkę w tym zakresie postawiliśmy sobie też bardzo wysoką, wysoko, bo chcemy, chcemy sprawdzić właśnie emisje, takie testy, rozumiem, porównawcze robimy emisji hałasu i to polega na tym, że dwie podobne ciężarówki obok siebie w tym samym otoczeniu miejskim poruszają się z tą samą prędkością i rozumiem, że badamy te decybele i, i, i porównujemy te, te wyniki. Coś na ten temat możesz powiedzieć? To może tak. Łukasz jeszcze zatrzymamy się w tym miejscu i zadajmy sobie pytanie, dlaczego my badamy hałas? Dlaczego to jest tak ważne? Bo już raz badaliśmy w ramach naszego projektu ELAB, zresztą ty też Albert byłeś odpowiedzialny za ten tak, projekt, więc, więc wiesz najwięcej. Już wtedy wnioski pierwsze byliśmy w stanie wyciągnąć, więc może krok zróbmy wstecz i powiedzmy, dlaczego w ogóle hałas jest istotny i dlaczego mówimy o zanieczyszczeniu hałasu. Tak, zanieczyszczenie hałasem to ogólnie zjawisko, które jest przez nas bardzo niedoceniane tak naprawdę i bagatelizowane. Dlaczego? Do hałasu ludzie się przyzwyczajają tak naprawdę i 
przebywając w hałasie on wyższym natężeniu, on przestaje nam w większym stopniu tak naprawdę doskwierać. My po prostu jesteśmy właśnie przyzwyczajeni do tego. A hałas jest bardzo szkodliwy dla nas, bo ponieważ tak to, co to, to naturalne, tak, może nam uszkodzić słuch. Ale też hałas wpływa na zaburzenie snu i może powodować choroby serca różnorakie. I w przypadku tutaj takich danych, które są zbierane, no to możemy powiedzieć, że około 113 milionów Europejczyków jest narażonych codziennie na hałas przekraczający 55 decybeli. A to jest taka wartość określona przez WHO jako ta dopuszczalna wartość, której, której powinni przebywać ludzie. A ile to jest tak w praktyce? Jakbyśmy mogli to z czymś porównać? 55 ile to jest, to jest decybeli to... Troszeczkę, troszeczkę ciszej niż pracujący odkurzacz. Czyli to tak jakbyśmy ciągle pracowali w otoczeniu, czy przebywali pracującego odkurzacza. Przez chwilę tak jak sprzątamy, ok, ale myślę, że nikt by nie chciał spędzić całego dnia przy odkurzaczu szumiącym obok, obok naszego Ewentualnie ucha. małe dzieci. Ewentualnie małe dzieci, tak. No, ale to tak jak z elektromobilnością, to już są ultra silencer i, i te odkurzacze teraz potrafią być naprawdę ciche, cichsze, myślę, od samochodów konwencjonalnych. No dobrze, jak wiemy, jak wiemy dlaczego, to teraz rzeczywiście jak? Jak badamy i też powiedz, przypomnij, bo myślę, że nie wszyscy pamiętamy, jakie wyniki podczas elabu osiągnęliśmy. Czy rzeczywiście ten elektryczny pojazd, wtedy badaliśmy elektrycznego dostawczaka 3,5 tony, lekkiego dostawczaka i pojazd osobowy. Czy tutaj to porównanie z konwencjonalnymi było zaskakujące in plus czy in minus? czy w ogóle nie zaskoczyło. E, tak, tylko jedno sprostowanie osobowego nie testowaliśmy, ale faktycznie dostawcze, dostawcze mamy już zbadane, przebadane na, na powiedziałbym, wszystkie strony. E, tak, w przypadku Elabu oczywiście, e, jeżeli chodzi o porównawcze badanie emisji hałasu, okazało się w wielkim zaskoczeniu, że samochody elektryczne są cichsze niż e, samochody spalinowe. Jednak w przypadku wyższych prędkości ta granica gdzieś tam się zaczęła zacierać tak naprawdę. Czyli ta budowa e, ta, z tego samochodu i ten pęd powietrza, który jest wywoływany, wpadając na, na, na tą karoserię, tak naprawdę był już głośniejszy niż sam silnik, jednostka napędowa. I, 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 tak, i takie były tak naprawdę wnioski Elabu i tutaj mogliśmy mówić, że samochody elektryczne były dwa razy cichsze niż samochody spalinowe w przypadku tych lekkich samochodów dostawczych oraz ciężkich samochodów do 3,5 tony dostawczych. Takie, takie były wyniki w przypadku Elabu. W przypadku Ekologa też już mam wstępne wyniki i i to jest pytanie, czy chcecie poznać te wyniki, no, czy, czy nie, bo, bo wiecie, no to jest, to jest, to pewnie, jest temat... Pewnie, bo jak będzie źle, to przerwiemy nasz projekt, uznamy, <laughs> że go nie było. Tak, w tym, w tym wypadku oczywiście znowu, znowu mamy pełen sukces samochód elektryczny ciężarowy, tak naprawdę już powinniśmy powiedzieć i jest, jest cichszy niż samochód spalinowy. I jeżeli chodzi o wartości, to, to mogę na razie, może też nie, żeby zachować tam ten ziarno, chociaż trochę tajemnicy jeszcze przed premierą raportu, powiem może o takich wartościach średnich, żeby, żeby coś tam sobie zachować. W przydziale między 10 a 50 km na godzinę możemy mówić o oszczędności, o redukcji poziomu hałasu średnio 4 dB. Tylko tutaj musimy pamiętać, że im pojazd jedzie szybciej, tym ta różnica jest właśnie mniejsza i przykładowo punkt wyjścia to punkt postoju, tak? czyli na przykład samochód zaparkowany na światłach i tutaj mamy różnicę około 20 dB i to już jest znaczna, znaczna wartość, a w przypadku ruchu miejskiego, no to ten samochód dość często się zatrzymuje, dość często rusza i, i te wartości naprawdę możemy tutaj dużo zaoszczędzić w tej, w tej skali. 
Ale się... kto się ma powiedzieć do tego systemu AWAS, czyli to, z którego emituje samochód elektryczny? Znaczy system AWAS nie działa w momencie, kiedy samochód jest na postoju. To jest jasne, więc, więc tutaj... ale jest w tej prędkości, gdzie można go usłyszeć na ten... drodze załóżmy osiedlowej. Tej prędkości, no, no to tutaj y, mamy, mamy też nad, nadal redukcję znaczącą, bo to jest y, porównywalne do, do w ogóle pierwszy, czy tak, awas do 25 km na godzinę tylko mhm. pracuje. Czyli w tym, w tym wariancie mamy, mamy emisję y, tego hałasu. Y, ona ma teoretycznie odzwierciedlić pracujący silnik spalinowy, ale też często ten, ten, ten dźwięk mimo jest, jest, często jest mimo wszystko cichszy niż silnik spalinowy, ale powyżej 25 km awas przez się wyłącza tak naprawdę, więc, więc tu już mamy znowu silnik elektryczny, ta jego przewaga znowu wchodzi, wchodzi do gry. Czyli to wygląda tak, że mamy ten wykresik na poziomie wyższym z powodu awasa i nagle mamy spadek, czy jak to wygląda w ramach tych obliczeń? Znaczy w ramach naszych obliczeń tak naprawdę system AWAS był wyłączony, więc, więc tutaj nie mogę powiedzieć dokładnie, jakie były wartości pomiarowe dla, dla tego systemu, bo ponieważ też to, co było padło na samym początku, że testowaliśmy w ruchu miejskim samochód, to jest nie do końca prawda, ponieważ pomiary hałasu nie wykonujemy w ruchu miejskim, bo mamy za dużo hałasu z otoczenia, które by nam te pomiary unieważniło tak naprawdę, bo sama Sama w ogóle właśnie ta procedura pomiaru wygląda tak, że musimy trzy, mieć trzy, minimum trzy pomiary pod rząd, które są e, zbliżone do siebie. Tak? Jeżeli, jeżeli nie, no to powtarzamy. W naszym wypadku staraliśmy się robić minimum pięć takich pomiarów, żeby mieć jak najlepsze dane. A takie, takie warunki możemy mieć tylko no, na odludziu tak naprawdę i takich miejsc szukamy, gdzie jest dobra nawierzchnia, która nie będzie generowała hałasu, gdzie nie ma żadnych e, punktów e, przemysłowych, gdzie wszystkie szlaki komunikacyjne są z daleka, więc, więc nam zależało na jak największej e, ciszy w tym miejscu i, i tam mierzyliśmy, mierzyliśmy e, nasz, e, nasz hałas. A jak takie badanie jest przeprowadzane w praktyce? Już troszkę powiedziałeś, że musieliśmy gdzieś znaleźć spokojne miejsce. Ja też do tego będę miał zresztą za momencik pytanie, czy to trochę nie wyklucza zasadności badania, bo badamy w warunkach nierzeczywistych, próbując odwzorować warunki laboratoryjne. Czy to jest, czy to jest aby na pewno coś, co, co jest do porównania następnie, ale jak, jak w ogóle badamy? Czy to jest jakieś urządzenie, które się rozstawia, czy to się bada za pomocą telefonu? Jak to wygląda? Nie, nie, to są oczywiście mikrofony specjalne, które, które są ustawione w odpowiedniej odległości od, od drogi, od punktu przejazdowego pojazdu. Mamy oczywiście też stację meteorologiczną, która nam bada cały czas, jakie mamy warunki pogodowe, temperatura, ciśnienie, wilgotność i cały ten sprzęt, dwa mikrofony w ogóle są, tak? To nie jest, nie jest jedno urządzenie, dwa mikrofony, dwa na różnych wysokościach i puszczamy ciężarówkę, tak jak w naszym przypadku badaliśmy ciężarówkę w, skalach, w skali przedziałowej od 10 km do 90. No i prosimy w tym, w tym momencie kierowców, żeby przejechali z prędkością 10 na godzinę. Później jak już mamy ten komplet, to 20 km na godzinę. My oczywiście też mierzymy tą prędkość, e, tak jak policja, e, policja z pistoletem tak, do, do tej ciężarówki, czy, czy na pewno kierowca przejeżdża. Jeżeli znowu nie miał tej prędkości odpowiedniej, ten pomiar jest nieważny i znowu zaczynamy, zaczynamy od nowa. Więc, więc tak to wygląda. No i oczywiście ciężarówki też nie jeżdżą tak, że jedzie jedna obok drugiej albo jedna za drugą, tylko przejeżdża najpierw elektryczna lub najpierw spalinowa 
mamy tą przerwę odpowiednią i dopiero jedzie ta druga, żeby mogła, żeby, żebyśmy mogli zgarnąć pomiary. Jeszcze też drugi ważny punkt jest taki, że badamy te samochody na drodze i na drodze też się poruszają inne pojazdy i często, często też się trafiało niestety tak, że przyjechał jakiś samochód osobowy. Akurat się zdarzyło, że na tej bezludnej drodze ktoś się pojawił, no i niestety taki pomiar też, też odpada, musimy znowu powtórzyć. A czemu nie badamy w momencie, w którym pojazd rusza? Bo wydawałoby się, że w takim użytku miejskim samochód najwięcej wydaje dźwięku, jak rusza. No i wtedy mogłaby być teoretycznie też największa różnica, bo albo ruszamy bezgłośnie, będąc samochodem elektrycznym, ewentualnie przy systemie AWAS funkcjonującym, no albo rozpędzamy tą ciężarówkę konwencjonalną i żeby ją rozpędzić, to potrzebujemy troszkę jednak zamieszania wokół siebie zrobić. No tak, zgadzam się i, i na pewno każde kolejne badanie zostanie do, dołożony będzie ten moment, moment ruszania. No tutaj też mamy, mieliśmy pewne założenia, tak chcieliśmy stworzyć takim, taką mapę e, konkretnych prędkości i, i to zrealizowaliśmy. W przypadku ruszania no, musielibyśmy tak naprawdę zrobić właśnie od nowa, od 10 do 20, od 20 do 30 te przyspieszenia, bo to są wtedy, wtedy mierzymy dźwięk przyspieszeń. My, my mierzymy dźwięk przy poruszaniu się danej prędkości. Tak, takie były założenia, a tu musielibyśmy zmienić to na przyspieszenia. No przy w przypadku kolejnych badań nie, nie ukrywam, że, że możemy do tego tak podejść. A powiedz już jakby odchodząc może od tematu hałasu, bo myślę, że to przerobiliśmy. Yy, czy mamy jakieś informacje od, od kierowców tych pojazdów, którzy po prostu przesiedli się z samochodów konwencjonalnych do elektryka. Czy oni jakby coś mówią na ten temat? Jakąś opinię ci wyrażają? Wyrażali, bo 98% ciężarówek w Polsce to ma silnik diesla. Mamy jeden z największych w Europie, w Unii Europejskiej parków pojazdów ciężarowych. Chyba jedna piąta z tego, jeżeli, jeżeli dobrze pamiętam. I jestem ciekaw tej opinii takiej użytkowej. No, jeździsz zawodowo, zarobkowo, całe życie samochodem konwencjonalnym i to takie zderzenie troszeczkę z nową technologią. Jak, jak oni się na to zapatrują, czy takie opinie już znasz, możesz się podzielić z nimi. Znaczy do tej pory rozmawiałem tak naprawdę tylko z jednym kierowcą, który miał możliwość realizacji zadań naszym ciężarówką. Jest ich, jest ich oczywiście więcej, ale, ale w przypadku tej jednej opinii były bardzo pozytywne. Tak? Pierwszy punkt oczywiście było, że bardzo cichutka jest, że, że w ogóle samochodu nie słychać w środku, że, że jest super. Że, że fajnie się też, fajnie się zbiera, już mówiąc, mówiąc wprost, przekazując to, co, co mhm. słyszałem. I więc same, same tak naprawdę pochwalne, pochwalne były opinie, ale też, też nie brakowało minusów, tylko tak naprawdę tutaj minusów już nie było związane z samym napędem, mhm. tylko samą konstrukcją naczepy, o, bo kierowca akurat narzekał, że wszystko super, super, tylko że mam problemy z podjeżdżaniem pod rampę, bo, bo nie mhm. widzę, bo mam jakoś inaczej tam na magazynie i coś mi tam nie pasuje. Ale tak, żeby, żeby były jakieś konkretne zastrzeżenia co do napędu elektrycznego, to, to nie, 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 nie słyszałem żadnych takich opinii negatywnych, samych, samych superlatywach raczej się wypowiadał pan, z którym miałem okazję rozmawiać. A po jakiej trasie jeździ elektryczne Volvo? Bo rozumiem, rozwozi, realizuje transporty dla Ikei i dla H&M-u, tak? Tak, tak. I No Limit jest odpowiedzialny za, za realizację dla tych tak, dwóch tak, podmiotów. Tak, koordynuje jakby te operacje logistyczne, ale 
Jakie to są trasy? Skąd dokąd? Tak, ciężarówka startuje zawsze z Pruszkowa, z siedziby z magazynów No Limit i jedzie do, do galerii. I tutaj tak naprawdę w przypadku H&M to są różne galerie rozrzucone po Warszawie, więc wszystkich nie wymienię, bo sam wszystkich nie pamiętam, ale jest na pewno Arkadia, jest galeria północna. I, i tutaj ma zazwyczaj trasę, którą z galerii po całej Warszawie określoną, a następnie z tej galerii jedzie do, do siedziby, do siedziby, do IKEA targówek mhm. i tam realizuje kolejne, kolejne zadanie i następnie wraca, wraca do, 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 do Pruszkowa. A przy jakim cyklu ładowaniu? To jest jedno ładowanie? Jedno ładowanie, tak. Nocne. Tak, tak. W nocy, w nocy podłączają do ładowania e, ciężarówkę, a następnie, e, następnie e, przez cały dzień realizuje ona swoje zadania. Powiedz coś więcej o baterii. Coś więcej. 285 kWh. I, I ładowaniu. I, Czas ładowania. Czas ładowania, no to to oczywiście, tak jak w przypadku samochodów elektrycznych, to zależy od tego, czy ładujemy z prądu przemiennego, czy z prądu stałego. W przypadku prądu przemiennego, no to, to jest w przypadku ładowania 22 kW mocą, to czas ładowania wynosi 11 godzin. W przypadku DC, prądu stałego, tak, możemy nawet w 2 godziny naładować ten, ten pojazd, jeżeli dysponujemy odpowiednią mocą. W naszym przypadku korzystamy głównie tutaj z ładowarki prądu przemiennego, która jest w siedzibie No Limit zainstalowana na, na czas projektu. Mówiłeś też ostatnio, że puścisz Volvo do Łodzi a dwójką. Tak, jest, jest taki plan. Ma, ma pojechać ze Strykowa do, ze Zgrodziska Mazowieckiego do Strykowa i z powrotem. Chcemy sobie zbadać, jak ona sobie radzi na trasie dalekobieżnej, bo, bo to, że radzi sobie w mieście, to już, to już sprawdziliśmy, udowodniliśmy, jest w stanie realizować te zadania ostatniej mili miejskiej. Ale teraz pytanie, czy, czy takich krótszych trasach międzymiastowych też sobie poradzi. I, I to będziemy badać już tak naprawdę w najbliższych dniach, bo jeszcze jeszcze takie trasy nie odbyliśmy. Czyli w sumie kilometrów w ramach pilotażu samochód przejedzie? No tak szacowaliśmy na samym początku, żeby to będzie między 8 a 9 tysięcy kilometrów, a, a jaka będzie ostateczna wartość, to, to dopiero na koniec lipca będę mógł podsumować dane z telematyki i, i wskazać, ile, ile faktycznie przejechaliśmy. Czyli kiedy, dobra, a kiedy już będziemy, kiedy kończymy ten projekt, kiedy będzie raport, kiedy będzie premiera raportu? Tak, jeżeli chodzi o pobieranie, zbieranie danych, kończymy z końcem lipca. W przypadku raportu premiera jest zaplanowana na 9 września podczas targów For Poland na torze pod Radomiem. I tam oficjalnie zaprezentujemy wyniki, wyniki projektu Ekolog. Okay. Dobrze. Wszystko chyba wiemy, to co na chwilę obecną wiedzieć powinniśmy. Zatem trzymamy kciuki za to, żeby podróż do Łodzi się udała i we wrześniu zobaczymy, jak całościowe wyniki będą albo wspierały elektryfikację flot, albo jeszcze pokazywały, jakie kierunki trzeba dodatkowo rozwijać, żeby to było możliwe, bo wiele, wiele jest jeszcze do zrobienia, ale takimi projektami na pewno pokazujemy, że można i przez dwa miesiące taka Ciężarówka może funkcjonować w Warszawie, realizując dokładnie takie same cele i zadania jak ciężarówka konwencjonalna. Jakieś kolejne projekty, Albert, masz na horyzoncie? Jeden się klaruje, ale to na razie tajemnica, więc zostawię go sobie, bo, bo jeszcze szczegóły dogrywamy, ale będzie też bardzo ciekawy projekt to jest w przyszłości. <laughs> dokładnie, <laughs> już rozmawiamy. No bardzo dobrze. Pierwszy na świecie taki projekt byłby. Okej, okay, panowie, to bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i przechodzimy do kolejnego etapu podcastu. 
O samochodach elektrycznych mówimy od lat, widać je na naszych ulicach. Ja myślę, że te charakterystyczne zielone tablice już nas w ogóle nie dziwią. Wiemy, że to jest jeden ze znaków szczególnych elektromobilności. Kilka lat temu w PSPA pojawił się pomysł zaprojektowania znaków drogowych identyfikujących elektromobilność. O drodze od pomysłu do gotowego znaku opowiedzą Wam Joanna Makola i Magdalena Furmanek z PSPA. Tematem dzisiejszego odcinka są znaki drogowe dla elektromobilności, a naszym gościem jest Magda Furmanek, odpowiedzialna za graficzną stronę działalności PSPA. Dzień dobry Magda. Dzień dobry. Zacznijmy od samego początku i od spojrzenia wstecz. Skąd pomysł na zajęcie się znakami drogowymi dla pojazdów elektrycznych? Dlaczego ten temat w ogóle się pojawił? Rozpocznijmy może od tego, czym są same znaki i dlaczego są tak potrzebne. Znaki drogowe mają za zadanie sprawić, aby podróżowanie było przede wszystkim bezpieczne. Znaki ostrzegają, nakazują, a także informują. Pomagają zatem orientować się w przestrzeni drogowej. A sieć dróg stale się rozwija. Zmienia się też sama motoryzacja i sposób, w jaki poruszamy się po drogach i jakich napędów używamy. Zmiany następują w kierunku technologii nisko- i zeroemisyjnych, w tym szeroko pojętej elektromobilności. A co za tym idzie, przybywa samochodów z napędem elektrycznym. Tylko od marca 2019 roku na polskich drogach przybyło ponad 20 tysięcy samochodów elektrycznych. Skąd zatem potrzeba wprowadzenia znaków dla pojazdów elektrycznych? Właśnie stąd, że takich pojazdów przybywa. I to przybywa w sposób dynamiczny. Kierowcy aut elektrycznych w trakcie podróży potrzebują informacji, gdzie mogą naładować swój samochód. Czy na przykład na danej stacji paliw albo w danym miejscu obsługi podróżnych znajduje się punkt ładowania. Natomiast bezpośrednim impulsem dla nas do opracowania znaków drogowych dla pojazdów elektrycznych był Kongres Nowej Mobilności, który organizowaliśmy w 2019 roku w Lublinie. I to tam po raz pierwszy przedstawiliśmy projekty znaków i symboli tworzących ogólny system identyfikacji elektromobilności w Polsce. System identyfikacji elektromobilności, znaki i symbole to pakiet nowych znaków i symboli drogowych dedykowanych użytkownikom pojazdów elektrycznych, które zaproponowało PSPA w 2019 roku. W ramach projektu Biała Księga Elektromobilności zabiegaliśmy o przyjęcie regulacji prawnych, które pozwolą wdrożyć system oznakowania drogowego dla elektromobilności. W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, że ministerstwo skorzystało z naszych rekomendacji, przejmując propozycje graficzne znaków, w tym tego oznaczającego stację ładowania. Teraz znaki pojawią się przy drogach i na parkingach w całej Polsce. Czy możesz opowiedzieć trochę o procesie projektowania tych znaków? Czym się inspirowałaś? Podejmując temat znaków drogowych dla pojazdów elektrycznych, rozważaliśmy tak naprawdę dwa kierunki. Albo stworzymy identyfikację zupełnie inną niż obecnie istniejące znaki, tak aby od razu odróżniały się na drodze, albo stworzymy projekty pasujące do obecnych w Polsce znaków drogowych, które staną się ich integralną częścią. I właśnie ten drugi kierunek wybraliśmy. Doszliśmy do wniosku, że system znaków i symboli dotyczących elektromobilności powinien być wizualnie spójny z obecnie istniejącymi znakami. Mieliśmy na uwadze również fakt, że coraz więcej koncernów zapowiada rezygnację z produkcji modeli spalinowych, 
a tym samym już w niedalekiej przyszłości samochody elektryczne staną się po prostu samochodami. Dlatego znaki ich dotyczące powinny wpisywać się w obecnie istniejące oznakowanie dróg. Nie mogę tego wiedzieć, bo do PSBA dołączyłam, kiedy raport był już gotowy, na krótko przed jego premierą. A jako prawnik chciałam Cię zapytać o to, jak połączyłaś swoją pracę graficzną ze stroną prawno-techniczną. Chodzi mi o kwestie dotyczące wymiarów i innych wymogów, jakie, jakie muszą spełniać znaki drogowe. Kwestie, które są uregulowane w rozporządzeniach. Wszystkie znaki dla pojazdów elektrycznych projektowaliśmy stosując się do istniejących już znaków, których parametry, jeśli chodzi o wymiary i konstrukcję, są określone w rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Jak na razie ministerstwo skorzystało z naszych projektów w zakresie dwóch znaków. Znaku oznaczającego punkt ładowania pojazdów elektrycznych oraz znaku oznaczającego stację paliwową z punktem ładowania pojazdów elektrycznych. Zostaną one wprowadzone jako nowe znaki drogowe o symbolach D23C i D23B. Zarówno znak drogowy D23C oznaczający punkt ładowania, jak i znak drogowy D23B oznaczający stację paliwową z punktem ładowania, powstały konstrukcyjnie na podstawie istniejącego już znaku drogowego D23 oznaczającego stację paliwową. Dzięki temu mieliśmy pewność, że nasze projekty będą zgodne z wymogami prawno-technicznymi dotyczącymi znaków. Na koniec pamiętajmy też, że znaki drogowe to nie jest projekt skończony. Znaki drogowe zmieniały się przez lata i nadal będą się zmieniać, ponieważ muszą odzwierciedlać zmiany, jakie zachodzą w sposobie podróżowania i w używanych do tego celu technologiach. Dlatego z niecierpliwością czekamy, aż ministerstwo wprowadzi kolejne zaproponowane przez nas znaki, nie tylko pionowe, ale także poziome. Jako ciekawostkę powiem Państwu, że w biurze PSPA w Centrum Nowej Mobilności przy ulicy Fabrycznej 5A od dawna stoi zaproponowany przez nas realnej wysokości znak wskazujący na stację ładowania, który pokazaliśmy po raz pierwszy na Kongresie Nowej Mobilności w Lublinie, prezentując raport, o którym dzisiaj była mowa. Ten znak swoją obecnością, a często pojawia się w kadrze naszych spotkań i webinarów, w wymowny sposób przypomina o potrzebie wprowadzenia oznakowania drogowego na rzecz elektromobilności. Życzymy sobie zobaczyć wkrótce w Polsce takich znaków jak najwięcej. A dzisiejszy odcinek był przykładem tego, jak działamy jako stowarzyszenie i jak łączymy różne bieguny naszych działań. W tym przypadku prawo i grafikę. Magda, bardzo Ci dziękuję za udział w dzisiejszym odcinku. A Państwa już teraz zapraszam na kolejny. Do usłyszenia. Obiecałam, że w naszym podcaście będzie też miejsce na elektryczne wieści z zagranicy i to jest właśnie ten moment. Fit for 55, na pewno o tym słyszeliście. To pakiet 12 dyrektyw wskazujących państwom członkowskim, jakie zmiany w prawie powinni jeszcze wprowadzić, żeby skuteczniej walczyć z emisją gazów cieplarnianych. Maciej Mazur i Aleksander Reich ocenią pakiet tych regulacji. Fit for 55 będzie tematem kolejnej rozmowy. Porozmawiam z Alkiem Reichem, który odpowiada w PSPA za sprawy międzynarodowe i śledził powstawanie pakietu Fit for 55, a teraz może ocenić, co pakiet regulacji oznacza dla elektromobilności, ale zwłaszcza dla klimatu. Witam, Alko. Cześć, cześć, dzień dobry. 
Zacznijmy od tego, czym jest pakiet Fit for 55 i dlaczego niektórzy nazywają go ekoterroryzmem, a z drugiej strony niektórzy twierdzą, że jest zbyt mało ambitny. Wywołuje bardzo duże emocje, to oznacza, że jest bardzo ważny. Dlaczego? Jest bardzo oczekiwany, na pewno przez nasze, nasze środowisko w szczególności, ale sama nazwa już wskazuje, jak bardzo ambitny jest to projekt. Dlatego, że chodzi o to, aby w 2030 roku zmniejszyć emisyjność Unii Europejskiej o 55% versus ten stan, który mieliśmy w 1990 roku. Ale w tym samym czasie chcemy zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 65%, więc rzeczywiście jest to ambitne. Co więcej, Fit for 55 poszerza te normy, które wcześniej dotyczyły tylko poszczególnych branż, na dużo szerszy katalog, na przykład ETS-y tak zwane, czyli pozwolenia handlu, handel pozwoleniami na emisję CO2. I tutaj mamy poszerzenie na transport. Transport powietrzny, transport morski, a dla nas przede wszystkim transport drogowy. I tutaj postawmy na momencik kropkę i zatrzymajmy się na transporcie drogowym, bo mamy jedną bardzo ważną regulację, taką, którą przez lata zwykliśmy określać jako AFID, a teraz ta regulacja staje się AFIRem. Mała zmiana, a kapitalne znaczenie. Tak jest. Tak jest. Mamy uchylenie dyrektywy i wprowadzenie rozporządzenia o rozwijaniu infrastruktury paliw alternatywnych. To bardzo ważne, bo kończy się elastyczność w działaniach, a zaczyna się przymus. Więc mamy wiążące cele i parametry, do których, do których musimy dążyć już. Nie mamy wyboru. Każde państwo będzie musiało przedstawić, jak do tego będzie dążyło do 1 stycznia 2024 roku, przedstawić komisji taki plan, a to dotyczy bardzo wielu parametrów, ale między innymi każdy nowo zarejestrowany pojazd w pełni elektryczny będzie wymagał zwiększenia mocy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych o 1 kW. Tych ogólnodostępnych. Tak jest, publicznych stacji, a jeśli chodzi o pchewy, to będzie 66 setnych kilowata. Także y, tych parametrów jest dużo więcej. Jest rozbudowa y, tej infrastruktury tak, aby była co 60 km w ramach TNT. Jest y, uwzględnienie rozwoju infrastruktury dla pojazdów i transportu ciężkiego. W sytuacji polskiej bardzo ważny to obszar, bo jesteśmy jednym z europejskich liderów. Tak jest. Także to są bardzo istotne elementy. Do tego dochodzi jeszcze wodoromobilność, która też jest regulowana szczegółowo w afirze. Tak jak z początkowo moją odpowiedzią. Tu moglibyśmy rozmawiać godzinami, bo jest tysiące stron tych regulacji. Tysiące stron regulacji, na pewno jeszcze wiele rozmów przed nami, ale też spójrzmy na to nie tylko z polskiej perspektywy, a z perspektywy Europy Środkowo-Wschodniej. I tu docieramy do platformy, którą powołaliśmy z partnerami regionalnymi, Central European Green Transport Initiative. To jest platforma, która ma połączyć siły państw Europy Środkowo-Wschodniej w tym, żeby cele zapisane w Fit for 55, szczegółowo w AFIRze, były możliwe do spełnienia, żebyśmy mieli tą, to wsparcie ze strony Brukseli, ale żebyśmy też wiedzieli wspólnie, jak cele osiągać, by móc gonić Europę Zachodnią, by nie było Europy dwóch prędkości. Jak wygląda podejście do zmian w zawartych pakiecie Fit for 55 z perspektywy regionu? 
No, tak jak mówiłeś, tu są dwie prędkości. Te cele, które są przedstawione w ramach Fit for 55 dla gospodarek takich jak niemiecka, duńska, holenderska, ale również i Francja i Wielka Brytania są już blisko osiągnięcia niektórych tych celów, one wyglądają zupełnie inaczej u nas i zupełnie inaczej w regionie, w którym tkwi olbrzymi potencjał. No, ale trzeba kształtować bardzo ambitną politykę. Fit for 55 jest impulsem, żeby taką politykę kształtować. I o tym, jak to ambitne są cele i jak je realizować, porozmawiamy za momencik z Aaronem Fishbonem z Greenwaya, który śledził, jak w Brukseli tworzy się pakiet i jakie on będzie miał znaczenie dla regionu. Dzięki tak wielkie. Dziękuję. All right, so, hello everybody. Uh, welcome to uh, another part of our podcast. Um, I have with me today the Public Policy Director at Greenway, Aaron uh, Fishbone. Uh, we're so glad to have you and thank you for, for finding the time. Yeah, as much as said in the introduction, uh, we, we have just launched on the 24th of June uh, the CGTI, the Green Transport Initiative, representing our region. Uh, this is, I think, a huge, uh, both success and an important step, but uh, we've just witnessed an even more important step, uh, the presentation of the Fit for 55 package, an important legislation proposal. And uh, I'm not even going to go into the details because uh, obviously that's what we're going to talk about uh, in just seconds. Aaron, uh, you've been in this uh, business for quite long, uh, working in public policy at the EU level, Uh, representing the, the region, uh, Slovakia, but, but even wider. Uh, is this what you've been anticipating and waiting for? Uh, or does this fulfill your expectations? What are your views in the, like, on a first glance uh, regarding this Fit for 55 package? Yeah, hi, Alex. Uh, thanks for having me here. It's nice to be on the podcast with you today. Um, we, you know, it's Greenway through different, with different partners have been working on developing this proposals that are, you know, gone into this package for almost the last two years now. Uh, so it's exciting to see them come to fruition. In fact, we were already working and giving a lot of input even, you know, two years ago when the previous round of car CO2, uh, car and van CO2 standards were being put together. So yeah, already here we are with the next wave of revisions. So, uh, in general, I mean, the European Commission put forward a very ambitious proposal proposal of reforms in order to really, you know, transition the European energy and mobility sectors to a, uh, you know, far, far lower level of reliance on um, carbon and hydrocarbons and to, you know, kind of go to their, the goal is net zero by 2050. Uh, now, the proposals they put out specifically that are really interesting to us are about the, uh, you know, kind of regulation for alternative fuels, which we're excited to see that they called for as a legally binding law at the European level with binding targets at each member state for, you know, electric charging infrastructure, for hydrogen refueling infrastructure, and more uh, for ships, for, uh, for, um, for uh, landed airplanes, uh, sorry, on the ground equipment at airports, and also for, you know, road vehicles. So heavy duty vehicles, as well as, you know, M1, N1 passenger cars and delivery vans. So this is all really exciting to see. And it's really, you know, it provides a lot of predictability for the market. It's designed to really address kind of the different approaches that different countries have taken and the different levels of investment they've provided or prioritization so that, you know, an EV driver, whether they're driving in Warsaw, in Bratislava, in Budapest, or in, uh, you know, Barcelona can have a seamless driving experience around Europe, which is what's going to be necessary in order to ensure the uptake of electric transport, you know, across across the union. 
So, um, and then I guess the other, you know, really, there are many pieces of it, but in general, it's a really ambitious proposal. Uh, there are things that, you know, where work needs to be done at the at more of the detailed levels. Um, but uh, in general, it's a really strong proposal. And now it's going to go to the member states and the European Parliament to keep debating and uh, hammer out the final agreement. Yeah, you mentioned these binding targets and how important they are. But could you explain a little more why this was expected and why this is important to drive a more ambitious agenda? And uh, in particular, how will this help to dynamize the development of EV charging infrastructure in this part of Europe, the CE region? Right. Um, so, I mean, I guess important, I almost didn't mention one of the biggest, uh, most high profile things they did, which was a complete phase out of combustion engine vehicles by 2035. So what they did here is they tightened the CO2 require restrictions so that it would be 55% by 2030 compared to uh, the 2000, uh, 55% by 2030. And then- by 1990, thank you. Uh, 55% reduction in emissions at the fleet level by 2030, and then 100% reduction by 2035. So this is huge if you think that what this might will do to, uh, you know, kind of really increase this, you know, kind of increase the deployment of electric vehicles around Europe, you know, really juice the market. So then you need to have charging infrastructure. Where are all these vehicles going to be charging? And, you know, the situation is very different in different European countries right now, you know, France, Germany, uh, the Netherlands, Norway, versus what we see in, say, Slovakia, Croatia, Bulgaria, even Italy. And so in order to address this this, let's say, fragmentation and the very different levels of charging infrastructure deployment, uh, the commission said, okay, you're right, there is a really large problem here that we need to address in order to create a big pan-European internal market for EV charging and to give drivers, you know, a reliable, safe, comfortable experience, whatever country and whatever region they're in in Europe. And so therefore, we need to set targets. And these should be binding targets that for charging infrastructure deployment in each country. And they're based upon both the, what we see already is that according to the proposals, they're based right now on the overall size of the EV fleet in each country, as well as to provide distance-based targets so that on major roadways and the core and comprehensive networks um, of, of roadways around Europe, there are also charging, charging locations every, let's say, 60 kilometers or so, so that people see the real infrastructure. They don't worry if they're going to be able to get to the next recharging position and things like that. Um, again, we think there's tweaks that need to be done. There's ways to improve this situation um, and especially to really, you know, make sure that in places where the EV market is currently low, like, for example, in some of the countries in Central Eastern Europe, uh, there should be a weighing factor so that charging part of the targets are forward looking so that the infrastructure is deployed now uh, for the vehicles that will certainly come, especially when there's many more makes and models available on the market. Right now, one of the reasons why there's not so much uptake in some of our countries is because there's just not enough makes and models being sold directly in market in Poland, in Slovakia, you know, in Croatia. Um, and then, of course, the you know, sticker price of those vehicles is something. But that will go down as well as more and more vehicles come onto the market. Right. Um, so, so, I mean, I think every market in the CEO region appreciates this, that it's a regulation, that it's binding. I think this is very important. But... Uh, there's a lot of elation going on uh, in response to the Fit for 55 package uh, announcement, but um, there's always a, you know, some remarks that have to be made about what it's missing, what it's lacking, perhaps what should be added, uh, what perhaps will need to be stressed in the next phase of working on this legislation. What do you see as those lacking elements, perhaps not being overly critical, but perhaps you know, constructively critical? 
<laughs> right. Well, I mean, I guess it really depends who you ask. Um, you know, Greta Thunberg and Greenpeace out on Twitter are saying that this proposal doesn't nearly go far enough, right? By maintaining, let's say, tax subsidies for airplanes by not you know, basically strictly curtailing airplane travel or, you know, long haul shipping um, by maintaining, you know, exemptions for sort of, you know, kind of fossil fuel energy generation, even until 2030. And the, the years are different for different industries that already you're going to can the problem is just going to keep getting worse until those exam until the end of those uh, subsidies and whatnot. And so, you know, they would say this proposal doesn't just just doesn't go far enough. It's not enough to address the scope of the problem of the climate crisis. I mean, we're here with, you know, nearly 40 degrees uh, these days. There was mass flooding in Germany and, you know, Belgium and another of other countries just in the last few days. You know, record high heats in the Nevada deserts in the United States. You name it. I mean, the climate crisis is here. So they're saying we don't go far enough. And there's a certainly a credible argument to be made there. That being said, from a public policy perspective, I mean, how much stronger could you have gotten in the form of a law? And now there are, you know, as we know, many of the countries and others who are more conservative, frankly, or are more concerned about, let's say, the economic dislocations that will come when, you know, you really reduce fossil fuel mining, uh, let's say coal mines, for example, when you, you know, really change the whole the vehicle market. There's a lot of people whose jobs rely on the automotive industry and the auto, you know, and different companies and different, you know, ele elements in the supply chain of the automotive industry. And so a lot of those people are going to at risk of having their jobs change or be lost or move geographically to other countries where, you know, let's say there's new industries like battery development and things like that. So, you know, it's not totally one-to-one. -one. So, um, and those people might say, and people who kind of prioritize those interests might say either there's not enough support uh, for those who are going to be, you know, to go through the transition um, or that, you know, it's moving too quickly and there's not enough time for, let's say, automakers or the people who work in those spaces to kind of slowly transition to other jobs. Look, we haven't even touched upon the uh, emissions trading market or the carbon border adjustment mechanism, uh, which also have their own and renewable energy directive, which also have all of their own, let's say, debates within them about the, the technical elements and what it's going to mean. Um, but those, I guess that's a little window into some of the where things are. And, and we're only day two from the proposals being, being released. So we're still analyzing. I mean, there are like 400, 500 page documents. Uh, so we're still analyzing them as well. Exactly. Yeah, it's it's the same uh, here at PSPA. So so we're yeah, it's the same point. Um, we're still looking through the proposals. There's so much, but uh, thank you for shedding so much light on these issues and uh, very informative. And I think uh, very interesting to listen to to what you just uh, what you just described. And uh, thank you again for your time. And uh, we will keep on asking you about this in the future. So thanks. All right. I look forward to our next discussion. Thanks, Alex. Podcast jest realizowany w ramach kampanii elektromobilni.pl przy wsparciu liderów zrównoważonego transportu. Partnerami strategicznymi są ABB, BMW, Daimler, Enelion, Grupa Volkswagen, Hyundai, Nexity, PKN Orlen i Toyota. Wspierają nas również partnerzy branżowi Alphabet, Arval, EFL, Garo, GoPlus e-Auto, Greenway, Lisplan, Lotus, Nissan, PKO Leasing, Prebiel, Shell i Volvo. 
Dziękujemy za wysłuchanie całego podcastu. Możecie do niego wrócić oczywiście w dowolnej chwili i zachęcam do tego, żeby też dzielić się nim ze swoimi znajomymi. Odpowiadamy Wam na pytania z dziedziny elektromobilności, przybliżamy Wam ten świat, ale zachęcamy też do komentowania odcinka. Jeśli macie również swoje propozycje tematów, które możemy poruszyć w podcaście, piszcie do nas na naszych mediach społecznościowych. Zapraszam też do subskrybowania naszego kanału. Dziękujemy, że byliście z nami. Do usłyszenia.